0: Charlas hispanas. Episodio 916. Expresiones. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, muy buenas tardes tengan todos o buenos días o noches, según la hora del día en que elijan seguir nuestras charlas. Hoy vamos a hablar de algunas expresiones típicamente argentinas, esas que, por más que conozcan mucho vocabulario, tienen algún sentido que es necesario explicar y que se usan todo el tiempo en mi país. Esto no es exclusivo de Argentina, por supuesto, todos conocemos en nuestro lugar de origen frases y palabras que pueden tener un sentido en general, pero usadas en una frase o un contexto, quieren decir algo que no necesariamente sea contrario a su significado original, pero sí tienen otro valor. Y entonces, si no conocemos este detalle, no tenemos idea de a qué se refiere nuestro interlocutor, por más que sepamos mucho de español. Además, como sabemos, el español de Argentina es muy diferente al que se habla en otros países de América y ni hablar del español que se habla en España, por lo que es necesario cada tanto hablar de algunas frases particulares y explicar su significado. Así que empecemos entonces. La primera es una frase que nació en el ámbito futbolístico, pero excedió ese terreno y ahora se usa para cualquier situación que lo amerite, siendo comprendida por los futboleros y no futboleros. Seguramente la han escuchado si gustan de este deporte. Se trata de pecho frío, que se usa para señalar a una persona escasa de entusiasmo para alguna actividad. La historia cuenta que esta frase fue creada por un director técnico llamado Jorge Solari, a quien apodaban El Indio. Este dirigía al equipo rosarino de Newell's All Boys y en una ocasión se enfrentaron con su clásico rival, Rosario Central. El equipo de Solari perdió y entonces, al enfrentar a los periodistas, el técnico declaró, a este plantel joven no se le puede pedir más, dejaron todo. A los que sí hay que pedirles más es a los de la popular, son unos pechos fríos y si en vez de insultar como hoy, cuando nos jugábamos un campeonato, hubiesen alentado, seríamos los campeones por seis o siete puntos. Es decir, en este caso el técnico aludía al público asistente, que según él, no alentaba a los jugadores como debía. Más tarde, esta expresión se popularizó para referirse a los jugadores que no mostraban garra y corazón, a los que, para usar otra expresión habitual, les pesaba la camiseta. Y actualmente se usa en general para cualquier persona que desarrolla cualquier actividad con evidente pereza, exagerada timidez o poca destreza. Esa actividad puede ser desde practicar un deporte hasta conseguir trabajo, e incluso tener confianza para ir a declarársele a una chica con intenciones amorosas. Pero aclarémoslo con ejemplos. Un grupo de jóvenes va a la cancha regularmente a ver a su equipo. Uno de los jugadores, quien hasta el momento no había mostrado buenas dotes de goleador, de repente tiene una actuación memorable y hace dos goles. Al terminar el partido, un joven puede decirle a otro «¡Qué buen partido hizo fulano!» y «¡Vos que decías que era un pecho frío!» Otro ejemplo puede ser si una oficina publica un aviso buscando empleados, muchas personas envían su currículum y luego son citados a entrevistas para evaluar quién puede ser el apropiado. Uno de los postulantes envía un correo detallando sus antecedentes laborales, pero aclara que tiene determinados problemas de horarios, ya que estudia por la tarde, además no puede realizar actividades en fines de semana porque practica deportes y tiene pactado un viaje para dentro de dos semanas, por lo que necesitará una licencia especial. Los encargados de la búsqueda podrían comentar entre sí, «Ojo con este, que parece que es medio pecho frío para el laburo». Pasemos ahora a otra frase que es muy osada, pero para explicarla debemos primero explicar una palabra. La frase es «pegar onda», y por supuesto primero debemos detenernos en el sentido de la palabra «onda». Aunque ya es bastante conocida, y creo que se usa en otros países también, en Argentina su uso es por demás generalizado. La palabra onda significa la esencia, la energía de una persona o de un lugar, si cae bien o mal. No es exactamente la simpatía ni la belleza, sino eso que no se puede ver y que hace que algo nos guste o nos haga sentir cómodos instantáneamente o todo lo contrario. La palabra onda en Argentina se empezó a usar en la década del 60, en boca de los jóvenes que estaban entusiasmados con la música del movimiento hippie, donde se hablaba de la paz, del amor y de las buenas ondas. Con el correr de los años, su uso se fue generalizando, y también empezaron a surgir palabras y frases nuevas que tenían su origen en onda, pero que también empezaban a tener su propio significado e importancia. En su comienzo se usaban las habituales buena onda y mala onda, y luego se empezó a usar la frase que traemos hoy, pegar onda. Pegar onda quiere decir concretamente hacerse amigos instantáneamente, caerse bien desde el primer momento. No siempre se trata de una situación romántica aunque puede ser el caso también pero en Argentina es muy común la situación de conocer a alguien sobre todo en viajes y que automáticamente te trate con deferencia se muestre interesado en ayudarte y hasta te invite a su casa o te presente a su familia a eso llamamos pegar onda y sucede con frecuencia sobre todo en lugares de veraneo o en situaciones en donde la gente se encuentra relajada y divertida pero también en la vida diaria vamos con algunos ejemplos si me mudo a una casa nueva, no conozco a los vecinos y salgo a hacer mis primeras compras por el barrio, o como decimos acá, voy a hacer los mandados. No faltará la señora que me indique cuáles son los comercios con mejores precios, a dónde ir en busca de las frutas más frescas, o qué panadería vende las mejores facturas. Entonces, al volver a mi casa, puedo contarle a alguien de mi familia. Ya pegué onda con una vecina y me pasó la posta de varios negocios. Pasar la posta es contar la información valiosa, decir lo más importante. Otro ejemplo para mencionar puede ser, una mamá joven va con su bebé en el colectivo y el niño no deja de mirar a los otros viajeros sonriendo y haciéndoles monerías, con lo que se gana la simpatía de todos los pasajeros. Entonces la mamá puede comentar con sus amigas. Este chico enseguida pega onda con todos. Para terminar, vamos a comentar una frase que a mí me parece muy divertida y que es la pregunta, ¿qué rompimos? Es una frase un poco en broma que se usa cuando alguien pide la cuenta en un lugar donde consumió y se entera de que debe pagar una suma bastante mayor a lo que pensaba. Hasta hace algunos años había en Argentina muchos locales llamados «todo por dos pesos», en los que había muchísimos artículos que tenían precios muy bajos, en general artículos importados. Algunos costaban realmente dos pesos y otros tenían otros valores, pero todos eran muy baratos. Realmente en otro momento de la economía de Argentina, pero bueno. Ese es otro tema que tal vez toquemos en otra charla. Lo cierto es que estos locales tenían grandes pasillos a cuyos lados se ubicaban largos armarios con todo tipo de artículos para que los compradores observen y elijan. Cualquiera podía tomar un objeto y examinarlo para decidir si quería comprarlo, y entonces lo llevaba a la caja y lo pagaba, o no le interesaba, y en ese caso volvía a dejarlo en el estante. Pero claro, no era el lugar ideal para ir con niños, ya que muchos de estos artículos eran pequeños y frágiles y podían romperse con facilidad. Y entonces, en la mayoría de estos negocios, había carteles que decían «Nene rompe, papá paga». Es decir, lo que rompan los chicos les será cobrado a sus acompañantes. Por eso es que si en un bar o restaurante un comensal recibe una cuenta abultada, en broma puede reclamar que le están cobrando algo que no consumió, y por eso pregunta si rompió algo que se está incluyendo en la cuenta. Actualmente puede usarse esta frase en cualquier lugar en que alguien reciba una cuenta y considere que la suma es excesiva. Por ejemplo, tanto si vamos a un bar y nos cobran una suma astronómica, como si recibimos la factura de la luz, o nos gusta un par de zapatos en una vidriera, y entramos a preguntar el precio, si nos parece mucho, podemos comentar con nuestro acompañante, eh, ¿qué rompimos?». Hasta aquí llegamos con la charla de hoy. Muchas gracias por tu atención y te espero muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.